0: Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, nosso espaço ideal para debater papos, contar histórias e costurar ideias. Não é isso mesmo? Júnior Feital tá aqui comigo. Tudo bom, Júnior? Tudo bom, Rafa? E aí, internet? todo mundo animado. Animada, ah, olha aí, lembrou bem que, né? É. A animação é importante, é importante pô. A animação é sempre, é o, é o ânimos, né? É aquela Isso. coisa do, a vontade, que a gente tem que demonstrar na hora de fazer qualquer coisa, importante mesmo, Júnior. Muito bom a sua colocação. Pra quem não sabe, o Júnior é o melhor professor de história aqui desse podcast, né, Júnior? Obrigado. Da é, sua reforçar, carterada, né? Né? Exatamente. Ah. <risos> Olha, e hoje temos um convidado aqui. O tricotando recebendo sempre ótimos convidados. A gente tá tentando trazer pessoas de mais qualidade do que a gente mesmo para poder jogar. <risos> Foi o queima. Altamente
1: apreciativa tradicional.
0: <risos> a tá aqui eu faço Olha, papel e dela. hoje. Beijo, João. Hoje está aqui jo. conosco Eduardo Couto. Tudo bem, Eduardo? Fica à vontade, viu? Seja bem-vindo, né? Ao Tricotando.
2: Opa, e aí, galera? Eu sou o Eduardo Couto, lá do CoutoCast, que você acessa lá no eduardocouto.rj.depress.com, arroba CoutoCast em qualquer rede social. E você pode me achar também como arroba eduardocouto.rj no Twitter, no Facebook Instagram, que é arroba eduardocouto.rj10, porque alguém chegou mais rápido. <risos>
0: Eita, olha aí, já começou Mandando todos os endereços Inclusive criticando quem roubou o endereço <risos> Eu, eu, ah, te, eu fiquei puto
1: too. uma vez, cara Que alguém pegou o Jota Feital Falei, porra, no Twitter Foi minha irmã ah,
0: Tocou o Eduardo Sua também. irmã? É, pois é Ué? Pô,
2: Janaína Feita, Pois é, meu... a, gente, a gente às vezes demora pra entrar numa rede social, alguém Quando... vai lá e passa a nossa frente, né? Nego, não tem respeito pelos mais velhos. Boa. Verdade, <risos> exatamente. É, né?
0: Não tem respeito por quem tava aí na internet desde sempre, eu também acho isso importante, né? Tem que...
2: Pois é, eu tô aqui, a minha internet não era nem discada, entendeu? Era... De... <risos> nu? <No? risos>
0: não, discada é o máximo de... <risos> Nem descada é foda. Sempre que chega uma nova rede social, a gente tem que correr pra garantir o, o nosso usuário. É, de sempre.
2: Eu, tô, eu tô me inscrevendo lá no Face Glória agora pra garantir que eu vou pegar. <risos>
0: É, é verdade, é verdade Tem que garantir nosso usuário aí Ó, o Edu, o Eduardo Falou aí, né, do Couture cash. Já deu os endereços, mas é, Você, senhor Eduardo, conta pra Amigo Internet o que você faz, além de ser um, um podcaster, com essa Bela voz aí, de radialista Que você tem também É,
2: Além, além, de, além de tudo isso, eu tô formando em Comunicação Social, voltada a área de audiovisual <risos> Então, engloba cinema, TV E todas essas outras mídias aí Que envolvem a produção de áudio e vídeo e vou formar, se ele quiser, já no ano que vem. Hoje eu trabalho na TV Legislativa do Estado do Espírito Santo.
0: Ah, pronto. Aí sim, olha okay. aí. Mandou a carteirada dele também. Importante. <risos> é, e eu só apresento aqui o Tricotando. Essa é a minha única carteirada possível. <risos> Ai,
2: cara, cara, olha só, a gente, a gente que faz cinema, a gente aprende a, a, dar, a dar essas carteiradas que você chega no lugar, vem apresentar a equipe aí, vem aquele mundo de gente, entendeu? Você fala, ih, ó, tô na equipe nem sabia que eu tava, mas o cara falou. Eu tô, tô indo, né? Ah,
0: tô junto, né? Tamo junto, exatamente. Beleza. E o amigo Internet já viu mais ou menos aí sobre o que, que a gente vai falar, né? O Eduardo está aqui como um representante ativo dessa, do audiovisual e a gente também, apesar de não tanto visual, porque nossa lata não ajuda, né, Júnior? Mas <risos> o áudio a gente tá por aí. <risos> Vamos falar aí sobre tretas do audiovisual nacional é, envolvendo aí a Ancine e o cenário político, tricotando hoje, mais crítico, porque a gente fala de tudo e de todos. Vamos. TRI, Tri. Queridos coleguinhas e amigo internet, o negócio é o seguinte: a gente teve aí nas últimas semanas, o nosso querido, querido de forma irônica, né? Sempre, presidente, é. Atacando aí, né? Falando que tem. tem que ver isso daí, tá ok? Sobre a Ancine, mais precisamente, ele deu duas declarações no dia 18 e 19. A primeira avisando que ia mudar a Ancine levar lá pra Brasília, porque a princípio parece que ele vai ficar de olho porque a gente não pode ter mais filmes como o da Bruna Surfistinha que aí ele deixou bem claro que é um absurdo pra ele, né? E depois é, no dia 19, ainda complementando, falou que se não puder ter filtro, na cine, vai ter que acabar isso daí. Que... que... Que não pode ter, que vai regularizar, que tá bagunça, segundo ele. Aí a gente resolveu pegar essa declaração nessa questão do presidente que, querendo ou não, tem apoio de várias partes para poder explicar aqui e balancear principalmente, que eu acho que é o ponto principal, o quanto tem de... o quanto é importante as críticas à Ancine, como elas devem ser feitas, né? E o quanto é importante a valorização também desse órgão e do audiovisual nacional como um todo, que é a nossa tricotagem aqui hoje. É, primeiro, eu vou passar aqui um basicão da Ancine, mas depois o Eduardo tem mais informações sobre isso, que é... o que é Ancine? É a Agência Nacional de Cinema... Ela foi criada em 2001, durante o governo do Fernando Henrique, FHC. E ela visa fomentar, fiscalizar a indústria cinematográfica. Ela também tem autonomia administrativa e financeira, que torna uma das principais aí, os principais órgãos, né, do Brasil. E aí... É, tem várias questões a primeira dela de fomentar a como ela tem autonomia financeira ela pode criar métodos e a partir de leis e tudo isso para poder valorizar as obras captar investimentos né e poder produzir esse material e também a administrativa para poder é, criar as suas próprias hum, leis né formas de fiscalização financeira e apresentação de relatórios e aí com o nosso governo atual que tem uma... Relação, digamos, é, problemática com a cultura, né, Júnior? É, desde quando entrou. E o, o, o antes até o Bolsonaro já ficava com a questão de Lei Rouanet e tal. Hein? Primeiro que a Lei Rouanet não tem nada a ver com a Ancine, é outra parada, mas ele não deve saber disso, assim como os eleitores dele. Mas a digamos que o mecanismo é o mesmo, né, Eduardo? De captação de recursos assim. Não é exatamente o mesmo, mas funciona da mesma lógica de renúncia fiscal para poder fazer um investimento e aí as empresas têm uma participação
2: ali. É, basicamente é isso, né? Você tem uma... Quando você fomenta, é meio complicado você fomentar é, sem ter é, essa grana. E aí, o que, que acontece aqui no Brasil? Você tem uma medida de fomento de grandes distribuidoras que podem que tem grana para investir. Geralmente, você vê que os filmes nacionais vêm de alguma forma com a Domtal, que é uma distribuidora internacional. Você vai ter a Paris, que distribui filmes vindos já de fora. E várias outras que aí você pode ir citando cada vez maiores, inclusive as subsidiárias das grandes majors americanas, né? O que acontece é que quando ele fala, ah, não, é renúncia fiscal... É uma coisa complicada você também falar de renúncia fiscal, porque, veja bem, aqui no Brasil, ele vai deixar uma parte de imposto. Só que quando o filme chega nos Estados Unidos, existe um negócio chamado Tax Credit, que é o seguinte. Nossa, você pagou imposto? No Brasil? Lá nego não pode pagar imposto não, tá aqui o que você pagou. E aí ele paga imposto só nos Estados Unidos. Ah, mas ele deixou o dinheiro pro governo brasileiro. Tá, mas não mudou nada pra ele. E aí você fala, ah, mas a, o, o cinema não precisa de incentivo. Como não? Como é que você vai concorrer com um cara que, em teoria, não paga o imposto? Porque quem tá pagando imposto pro governo brasileiro é o governo americano. Mesmo que de forma indireta, sabe? Então você precisa lutar contra isso também. E aí que entra a Ancine com seus métodos de tentar... É, melhorar para essas distribuidoras, para elas terem condição de investir aqui. A Ancine nada mais faz do que fiscalizar como o dinheiro dessa galera está sendo investido. Ela faz esse meio de campo, sabe? E essas empresas, muitas vezes, vão lucrar com isso. Só que a grana mesmo que é, vai para fundo, porque a, a, a própria Ancine tem um fundo o fundo ele entra como sócio também. Então, às vezes, é, o, se o filme gera lucro, né, uma das formas de, do fundo operar é virando sócio de um filme, se o filme vai bem, a grana volta para o governo também, porque ele é sócio naquele produto. Então, não só da renúncia fiscal é, funciona a Ancine. Ancine também, às vezes, entra como sócia na produção de alguns filmes.
0: Isso é uma coisa importante porque aí a gente entra num primeiro ponto que eu acho que é super complicado. Mas eu vou dar um exemplo aqui que a gente ia gravar sobre isso e, cara, é qualquer pessoa assim, que resolve falar por um assunto... É, a pessoa tem que, pelo menos, tentar, né, procurar informações, é o que se espera, né, Júnior, o básico, né, e eu fui procurar aqui e é bem simples de achar, a gente pegou algumas informações e tal, o Eduardo até me mandou também, mas é bem simples de se achar, assim, basicamente como é que funciona a Ancine e tal, não é tão difícil, e isso que ele falou é bem importante... Que a maioria do dinheiro que roda ali na Ancine é meio que autossustentável, né? Eles investem e aí o dinheiro que é recolhido é investido de novo na, na indústria e fica um negócio meio cíclico. Tem, claro, essa parte que o Edu bem lembrou da renúncia e tal, mas a maior parte é autossustentável
2: dessa maneira. Se eu produzo um filme... A partir do momento que eu quero lançar ele de forma comercial Eu tenho que pagar ao fundo setorial Do audiovisual, que é conhecido pela sigla FSA eu, eu, A partir do momento que eu quero lançar qualquer conteúdo é, De forma comercial no Brasil, isso inclui publicidade Isso inclui A, a grande e, e esmagadora maioria Do cinema que você vai ver Vai ter novelas, séries E, e outros conteúdos eu vou mandar uma grana pra esse fundo que vai reinvestir na cultura e ao invés de, de investir numa produção da própria Rede Globo ou do SBT ou da Record, que são as grandes emissoras do país, vai dar dinheiro pra aquele produtor que não tem condição de captar o recurso pelas próprias pernas. E aí você vai ter o que talvez uhum. seja o que o Bolsonaro queira combater. Dinheiro pra cineastas mulheres, cineastas negros, cineastas é, LGBTs, sabe? Óbvio, tem uhum. recursos pra pessoa normal do grupo do Bolsonaro, vou colocar assim, tem, óbvio que tem grana pra todo mundo ali. Mas ele precisa colocar também e ver, e ver que é o seguinte, ver aonde que precisa ser investido pra melhorar a indústria cinematográfica no Brasil. Não adianta ele investir na cidade do Rio, na cidade de São Paulo, no estado do Rio e São Paulo, onde a indústria já tá formada. Ele vai ter que investir no Acre, em, no Espírito Santo, na Bahia, na Bahia, tudo bem, tem, tá crescendo, mas em outros lugares que não tem uma indústria tão forte. Que vai ser muito difícil ele conseguir captar os recursos de uma grande empresa.
0: E aí, eu queria puxar o Júnior, porque uma das principais né, é, questões que o pessoal levanta, esse pessoal aí do Bolsonaro, é que o povo acha que é bagunça, né? Ah, a empresa tá deixando de passar o dinheiro aqui pro governo pra fazer hospital porque tá fazendo o filme errado. E aí, com esse pouco de... o, o Edu que tá na área... Sabe bem, mas com uma pesquisa rápida, dá pra você ver que não é esse tipo de bagunça, né, Júnior? Que o pessoal critica tanto, porque acha que tá pegando o dinheiro que ele pagou de imposto e vai fazer qualquer coisa ali que não é, é que não vai ser benéfica pra ele de volta, né? Verdade.
1: É legal o, o Eduardo conhecer bem essa questão do, do financiamento né, da, do audiovisual brasileiro, porque as pessoas trabalham muito numa lógica de desconhecimento, né, Rafa? As, o discurso ele é extremamente simplista para o cidadão comum mal informado fica parecendo que o dinheiro do imposto dele está sendo direcionado para qualquer produção e é uma, uma balbúrdia balbúrdia exatamente e, e é extremamente complexo apesar assim né é simples na, na questão do de você entender como é que funciona mas é complexo você imaginar que para um, um cara você falar que o dinheiro dele está sendo é, investido em qualquer coisa. Não é verdade, né? É, de novo, você tem essa simplifi simplificação extremamente negativa que é exatamente para confundir e criar um, um, um estigma né, sobre a produção brasileira. É, vou ser honesto, eu acho que a produção é, cinematográfica brasileira é de alta qualidade, né? Tem várias... É, é, pô, se você pegar aí as últimas... É, indicações para qualquer premiação internacional sempre tem um filme brasileiro previsto né e o Eduardo soltou uma coisa que é fundamental cara o, o pequeno o cara que está numa região periférica no sentido da produção cinematográfica como é que ele capta dinheiro cara né é, pô, o cara que está produzindo pegar o filme que eu vi esses dias com meu filho foi o, o que turma da Mônica. Eu tenho certeza que ele teve facilidade de captar recursos para produzir. Agora, o cara que está no interiorzão e quer produzir cinema, onde que ele vai conseguir recurso? Né? Um, é um, nós temos aí diante da gente um governo que pode simplesmente destruir a produção cinematográfica brasileira. Né? Com um discurso rasteiro, simplista, né? que acaba atingindo muita gente quando fala que pô, o, a, o dinheiro público não vai ser usado para produzir pornografia. É, é muito simples, é muito rasteiro, infelizmente, o discurso que acaba chegando a maioria da população.
0: É, trabalha na desinformação, né? O Verdade. clássico. Ainda antes da gente ir nessa crítica mais... <risos> Uh, ao viés, né, do, do governo, não é que não tenha problemas a Ancine, né, Eu, o Eduardo estava bem conversando aqui comigo antes, em março já teve uma grande crise ali na Ancine, que foi sobre a fiscalização, né, como era uma, é, se autorregulamento, era ter umas regras próprias, e aí o Tribunal de Contas da União falou, ó, oh, tá estranho isso daí, a gente vai ter que ver de novo, e enquanto não vê isso, tá cortado toda a verba para o cinema. Então, desde essa época, em março, finalzinho de março, a Ancine já está enfrentando problemas. E esses problemas, o Edu pode falar melhor, mas é assim, tem a prestação de contas e aí o TCU não está de acordo com a forma que as contas são prestadas. E aí tem vários poréns. E esse, ok, é um problema econômico mesmo, né? Talvez não é a melhor forma, talvez tenha uma outra forma melhor ou pode-se criar mais formas... Isso não tem que questionar, porque isso é uma forma de, que o pessoal está tentando encontrar de fazer o negócio ficar mais transparente e mais econômico. Faz sentido, não vamos gastar tanto dinheiro nessas coisas. O que o TCU implicou praticamente, né, Eduardo, é com aquela questão do Simples Ancine, né, Ancine Simples, alguma coisa assim, não me recordo o nome, mas é que é uma amostragem para a fiscalização dos itens que o pessoal tava usando, é,
2: porque, né? porque acontece o seguinte, é, tem, tem vários poréns na produção.
0: É, explica também a complexidade é, disso, É, né? é meio é
2: complicado você chegar e, e dizer assim, você tem um tribunal de contas que analisa basicamente é, licitações. E licitação é um negócio meio complicado, porque se você tem grana para gastar com lápis, você não pode comprar uma caneta nem fazer uma pintura. Isso complica quando você está produzindo artisticamente, porque é, quando você abre um projeto... E isso qualquer projeto, tá? E não só cinematográfico, até uma obra na sua casa, você que fez obra na sua casa, você, sei lá. Opa. É sério, <risos> você você imagina que você vai, você faz um orçamento e diz: "Olha, eu vou gastar 50 reais em piso, vou gastar 100 na pintura, 200 para trocar o um encanamento, 300 na energia, na na compra de cabo elétrico". Só que você chega na loja, você conseguiu uma promoção de cabo elétrico e gastou 25 em cabo elétrico em vez de 300. Você pode usar, usar essa grana em outra coisa que você diminuiu o orçamento e deixou no limite. E até pegou um item mais barato para melhorar a sua obra. Para o filme isso poderia ser feita a mesma coisa dentro de limitações. Não é qualquer coisa, tem muita regra. Inclusive, a maioria dos filmes pagam contadores porque é difícil entender legislação tributária nesse país, né? É é sério, é bem complicado. Então, você tem. Eu, eu
1: tenho experiência pra caramba nessa questão de como é terrível essa questão legal, né, o Eduardo? Pois Depois, é. Desculpa. Terminava.
2: É, é acho que você, historicamente, você sabe quantas vezes mudou a legislação e etc. Né? O historiador sabe Nossa. disso. Cara, é complicado. É, se você for pensar até historicamente, pegando aí a, a história do país. Você tem vários ciclos cinematográficos. Você tem desde a Vera Cruz, não sei o hum, que, lá nos anos 30. Verdade. E você tem uma crise é, nos anos 40, começa a recuperar nos anos 50. E mais à frente, a gente tem um ano que o Brasil registra um lançamento comercial de zero filmes. Isso acontece em 1993. Opa! Em 94... É, você começa a criar as leis de fomento. Aí você tem a geração da Ancine, você tem a criação da Lei Rouanet, você tem a criação de fomentos dentro da própria Ancine, é, que é o caso do, do Fundo Setorial do Audiovisual, que começa a ser operado ali no, no final dos anos 90, início dos anos 2000. E é aí que são recursos para exatamente manter a produção ativa. Você pode pensar várias legislações. No governo Vargas, por exemplo, é, você tem a criação da cota de tela, por exemplo, que diz que uma uma porcentagem x é, do que vai ser exibido no ano é, tem que ser de filme nacional é, isso pensando em cinema lá na era Vargas nos anos 50 surge uma legislação para TV que diz que as emissoras têm que obrigatoriamente reproduzir 30 minutos por dia de conteúdo brasileiro, que pode ser juntado, sete, é, a cota semanal pode ser juntada e exibida num dia só, por exemplo. E aí você tem vários tipos de cota. Hoje em dia ainda vigora a cota de tela no Brasil, e para cada sala você tem direito a 7 dias. Uma sala, 7 dias, duas, 14, só que vai aumentando, isso vai reduzindo assim, a quantidade de dias por sala. Né? Então, tipo, 10 salas não é 140 dias e aí você tem esse tipo de cota de tela por exemplo, Dona Flor e seus dois maridos criou uma complementação à lei da cota de tela que diz o seguinte se o filme dá mais de bilheteria do que a média do último ano da sua sala, ou seja você pega a sua a, a semana que você exibiu o filme, as 50 anteriores, né, vamos arredondar somou, dividiu por 51 ah, deu 25, se o filme deu, deu 32 espectadores de média, ele continua em cartaz porque Dona Flor e seus dois maridos saiu porque boa parte dos cinemas já tinham uma. É, uma exibição internacional em cartaz. Então, Dona Flor e seus dois maridos foi expulso dos cinemas. Mesmo com as salas ainda bem cheias.
0: É, isso aconteceu meio que recentemente com uma, a confusão aí da Marvel. Não teve uma... Um, claro que não deve ter sido a mesma lei, mas teve uma coisa assim que o filme dos Vingadores lá não, não deixava mais espaço para nada é, nas telas.
2: Apesar né? da maioria dos cinemas estarem dentro da verba, você entrar com... Não sei se quase 80% ou mais de 80% das salas do país estarem exibindo um filme isso é um problema muito grave. Não tô pois nem é. dizendo é. que o filme não é bom, que vai dar espectador e que os cinemas têm mais a é que exibir isso. Não, não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é, você tem que ter um limite é, de ocupação pra não, não virar... É, assim, você acaba criando uma disputa ileal. Vai ser é uma propaganda de um filme só, né? É. Exato. Eu, eu, o, que eu, o que eu coloco é, sim, o, o mercado ele precisa se autorregular, mas você... Não pode deixar que, por exemplo... Pelo fato de você não ter nenhuma lei de incentivo... Não se produza nada no seu país... Você não pode deixar que um filme... Ocupe mais de 3 quartos das salas do país... Sabe... Você tem, é, você tem que dar limitações... Pro, pro mercado... Que, na verdade, não é ser comunista... Não é impedir que o mercado se autorregule... Mas dar algum tipo de regu regulamentação para que a coisa... É, para que não acabe a coisa, sabe? Uma, uma das criações é, feitas aqui no Brasil... Pela, pela Ancine... É até para evitar isso... Que é um negócio chamado Condecine... Que não é um imposto... É uma contribuição... Só que... É... Se você... Você pode vir explorar o nosso território... Só que se você... É... Grande produtora... De, qualquer produtora de fora chega aqui no Brasil e não investe nada aqui no Brasil, quando você resolver mandar o seu dinheiro que você ganhou aqui no Brasil do nosso povo lá pra fora, você vai pagar uma contribuição extra por não ter investido nada aqui. É só isso. Já que você não investe, você vai Sim. dar pro meu governo investir no cinema nacional. É isso. É uma troca justa. Você pode investir aqui. Eu não tô te obrigando a investir aqui. Se você não quiser, você vai pagar pra alguém produzir. Foi mal estar ter sendo muito, muito incisivo. É porque, assim, é, é meio estranho a gente pensar que o nosso mercado precisa dizer para os caras... Poxa, você... É... então Parece que o pessoal está querendo fazer igual aos portugueses. Vem aqui, pega o nosso ouro e leva embora. Não pode ser assim. Isso que
0: demonstra a necessidade, né? Se o pessoal acha que não tem que ter ancine um é justamente isso. E aí, eu, antes ainda, né? tem sempre aquele pessoal que fala Ai, o cinema argentino é tão bom. Eu aposto que tem é, essa valorização do, do, da cultura nacional deles que acontece dessa forma. Se você deixar só passar Marvel aqui, né, não vai ter como as pessoas conhecerem ou se verem né, nas produções nacionais. E aí se mostra justamente necessária a manutenção do órgão, né? para não virar o que você disse, né? Uma disputa desleal, que só para ser usurpada por outros mercados, é esse tipo de coisa, né? Você ia falar aí, Júnior, sobre cara, é você... leis e coisa? Não, eu lembro que você
1: tá falando sobre problemas, né? Que é, existem no Brasil sobre financiamento ou mal gestão da verba. Eu lembro de um, de um caso, assim, que pra mim foi emblemático. É, eu nem lembro o nome do filme exatamente, mas era sobre a X. Tobrian.
2: Sim, levou 20 anos pra pagar. O cara e... não conseguiu mais nenhum financiamento depois. 20
1: anos, cara. Pois é, foi quem? Foi Fontes, né? Era um ator. Foi, foi. foi. Montes, Ficou tá? com o nome
2: sujo. Ah, não pegou. pode mais pegar financiamento.
1: Não pode. Então, assim, ele... Captou muita grana pro, pro filme, sacou? Hum. Tanto é lembrar o nome do filme, Rafa, mas é Chateau. Chato. o
2: Filho do Brasil, acho.
1: Filho do Brasil? Não, acho que é o Rei do Brasil.
2: É, alguma coisa assim, não alguma lembro coisa o assim, subtítulo.
1: Eduardo. E ele captou muita grana, é, exatamente, ele captou muita grana pra, pra realização do filme e, e como o Eduardo falou, ele ficou com o nome sujo, não pôde captar mais, exatamente porque não geriu bem. Entendeu? Há problemas na captação? Uhum. Sim, pô. É um, é um projeto gigantesco que capta muita grana. Eu acho que durante o governo Lula chegou a ter uma, é, um investimento muito maior. Né? Os governos Lula investiram muito na extensão de audiovisual. Estou lembrado aqui que é, eu lembro uma matéria que eu li que pô, chegou a representar uma porcentagem importante do PIB brasileiro. E é um, 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 um mercado, né, cara? É uma indústria que... Parece que o governo Bolsonaro vai abrir mão, né? Quando coloca uma situação assim, crítica à captação ou até mesmo financiamento da, da produção cinematográfica Sim,
2: brasileira. É, é, se você, e não é só aqui no Brasil, não é só aqui no Brasil que tem hum. é, redução fiscal, né? Isenção fiscal. É, nos Estados Unidos tem. José Padilha, vamos usar um diretor brasileiro como exemplo. José brasileiro. Padilha fez aqui no Brasil, Boa. tropa de Elite 1, ele Sim. quase não conseguiu verba do governo. Tropa de Elite 1 fez muito sucesso. Ele mostrou que sabia fazer filme e que levava a gente pro cinema. Ele fez Tropa de Elite 2. Ele conseguiu, junto com os recursos do FSA, ele conseguiu 7 milhões do FSA. O governo junto ao governo, é, não sei exatamente como é, que ele captou, mas foram 7 milhões. Vamos colocar que seja isenção fiscal 7 milhões de reais. Vamos ajudar o cara, vamos converter isso padrão. dólar, vamos colocar... Aqui ajudando o cara que seja 4 milhões de dólares. Tropa de Elite 2 não é o muito. filme de carreira do cara, não é o melhor filme dele, eu prefiro o primeiro, mas ainda é um bom filme. Zé Padilha vai lá pra fora, Sim. faz aquela bosta do Robocop. Bosta. Ele, naquele Verdade. filme, Porra. o Zé Padilha declarou que ele conseguiu 20 milhões de dólares de isenção fiscal pra fazer aquela bosta
0: eita você vê né pois é não e o, o pessoal acha que é só um, no, o Eduardo falou o Júnior também pode ter mais exemplos também em questão de de da escola né Júnior Provavelmente tem isso também, que é porque o pessoal acha que é muito várzea, né? Que o cara vai receber o dinheiro e faz o que quiser, e é justamente isso. O cara, tem que antes de ele receber o dinheiro, já tem que estar tá programado quanto ele vai gastar com comida, com tudo. E acontece isso que o Eduardo falou: olha, às vezes eu vou precisar de um item aqui que não estava descrito, mas é vai ser um item que vai. Uh, economizar e aí, depois, para poder remontar isso lá na planilha de valores é mais complicado, aí vai e trava toda coisa. Mas
2: as pessoas que criticam
0: acham que o cara faz o que quiser com o dinheiro. Ele contrata
2: alguém barato e... Não, é para isso que existe uma agência reguladora. Então não é esse absurdo. Tem muito todo. filme que tem dor de é. cabeça para entregar conta é? pra Ancine. É sério. Tem gente, Sim, tem filme que exatamente. demora para ser lançado porque ele travou na prestação de conta. Ô Eduardo, a minha
1: experiência com a prestação de contas é exatamente o que você falou. É, é tão burocrático que às vezes você paga muito caro por um produto, que poderia ser muito mais barato, exatamente para atender às exigências Isso. legais né, da prestação de contas. Pô, cansei de encontrar produto por um preço muito barato, mas a empresa tinha alguma pendência, a alguma agência do governo. E eu tive que comprar um produto mais caro, né? Eu tô falando a minha experiência é com verba de educação, que também é muito Isso, limitada, é. Né? Fui diretor de escola durante um tempo e eu tinha extrema dificuldade de comprar determinado produto, né? Porque a legislação era extremamente rigorosa. Eu tô dizendo que é errado? Não. Né? Eu acho que a legislação tem que ser rigorosa mesmo, porque é dinheiro público. Mas, é, às vezes, ela Sim. cria uma situação que você paga mais caro por um produto, exatamente, é, e não é um, né, uma loucura que você faz com excesso de dinheiro. Pô, você tem todo um processo de gasto, todo um processo de acompanhamento do seu gasto, né, que é, pelo menos na educação, funciona muito bem. E a ela tem esse papel né, de, de acompanhar e fiscalizar. E as pessoas acham que é só captar e sair gastando ou apropriando o dinheiro de qualquer não, maneira. Não,
2: inclusive tem, tem edital. E os editais são públicos. Você apresenta seu, o, seu pra, é, o seu projeto em audiência pública. Então não pode nem dizer que não tem transparência. Uhum, exatamente. Sabe? É verdade.
0: O, exato. É o que eu disse aqui. Como uma pesquisa teoricamente simples, né? A pessoa consegue achar essas coisas antes de sair falando sem embasamento. E em última instância... Ok, pode ser que tá complicado, isso daí tá muito burocrático ou tá gastando muito. Isso aí é, é uma coisa que a gente pode discutir em relação ao governo, né? Porque eles querem tirar lá do, porque tava sem o. A nem virou uma pasta, né? Já que o Ministério da Cultura nem existe mais, então vai passar para uh, o Ministério da Economia, beleza? Vamos lá, vai lá, vai ter controle de gastos. A proposta tudo bem, é, quer, é né? passar para Casa Civil. É, é, é uma é, coisa ou casa né, civil véio? ou economia pois é, não, então, mas isso ok digamos que ela, o governo quer ser liberal, né, tá bom, vai mas esse negócio de falar que é bagunça, que é dar dinheiro para balbúrdia, isso não pode ser dito de forma leviana, é é, conforme a gente disse agora, né? Então, o pessoal, essa crítica assim que fala, ah, vai dinheiro para fazer o que quiser, não, isso aí não dá, cara, isso aí a gente pode voltar duas casinhas, ler todo lá, tem todo o documento como... Eduardo disse, é bem simples de não, encontrar. É... Oh, vi aqui que é o Chateau, o Rei do Brasil. Rei do Brasil. O filme que vocês estavam falando aí, viu? De 2015.
2: É, você tem, talvez, você pode falar que Bruno Sorvistinha não é o filme que você deseja ver ou que deva ser feito com esse tipo de dinheiro público. É. Mas você pode colocar, sei lá, tem grandes filmes que foram uhum. produzidos. Um exemplo, o Irmão do Joréu, por exemplo. É, várias uhum. séries Ótima da Globo sim. foram usadas com parte de, de renúncia da Globo. Porque, olha só, a Globo compra a Copa do Mundo. A Copa do Mundo não é feita por uma produtora brasileira. É feita por uma produtora europeia. Quando ela compra a Copa do Mundo, a Fórmula 1, as Olimpíadas, Exato. ela tem que mandar grana lá pra fora. O que, que a Globo faz? Ela manda grana, só que ela tem que investir numa produtora independente aqui, pra não pagar o um Condecine. Pra não pagar o Condecine, ela pega uma grana, uhum. investe num, numa pro, numa, num produtor independente e gera filmes. E gera, gera filmes, gera séries, gera uma série de coisas. Você tem, se eu não me engano, se eu fechar os olhos agora, que foi exibido esse ano na Globo, foi feita com, com esse tipo de parceria. Então a, a Globo ela tem essas parcerias com pro, produtores independentes. Você pode pegar todo, toda a produção da O2, praticamente vai pra Globo. Óbvio, óbvio que você tem tentativas, né? De, de Utilizar esse tipo de recurso, né? Você tem aquela novela da SBT, a, a Garota da Moto, que também foi com esse tipo de recurso. E aí você, você vai, pode ir embora. A questão é que é muito simples você pegar exemplos que deram errados frente a milhares que deram certo. Exatamente.
0: Aí agora o Edu falou, né? Ah, ok, você não gosta de tal filme e tal. Aí vamos à segunda parte da treta que é... Beleza, a primeira, teoricamente, era essa aí, né? Tá gastando demais, é um problema econômico, ok. Mas a segunda parte é que o nosso o amistoso aí falou que tem que acabar o ativismo dos filmes, né? E depois falou que se não tiver o filtro... E aí alguém, alguma repórter perguntou pra ele. ele falou, ah, é filtros culturais. Segundo eles, tem... Eu tô tentando achar aqui o que ele falou exatamente, mas... E falou, ele só falou isso, assim, ah, né? tem heróis, heróis brasileiros que ninguém fala, que podia fazer filme, mas não faz, que esses filtros culturais têm que passar porque a família brasileira, né? Então aí ele puxou pra questão, segundo ele, não tem mais ideologia no Brasil, mas ele puxou pra ideologia dele, né? Que só, só que pode. E aí agora eu acho que a gente, é bom falar da da importância de se ter essa fomentação na diversidade também que a Ancine garante. O Eduardo citou no início, né, que a Ancine tenta, é, aí voltando, pode ser não das melhores formas ou não da melhor maneira, mas tenta pegar ali um produtor que está começando, um diretor que não é tão famoso, para poder distribuir a verba num, numa coisa mais plural, né? E aí por que você que acha que você que tá entrando na área, já trabalha na verdade, né Eduardo? Você pode falar dessa importância da pluralidade de projetos, assim de filmes mesmo, de trabalhos.
2: Ideologia, eu acho que cada vez menos tem. Os filmes que tiveram grande ideologia, o último que foi, foi o filme da Petra, alguma coisa lá, esqueci o sobrenome dela. Que ela usou dinheiro da família para fazer o filme. Não foi nem com nenhum recurso do governo. E sei lá, eu lembro do mais antigo que é o ela Volta. Você pode falar que tem ativismo, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo outro, mas o filme é meio a cara do Brasil também, né? Uhum. Eu acho meio estranho você falar é, que tem ideologia, tudo aquilo que você não concorda, ou é. tudo aquilo que mostra do jeito que você é.
0: O, o próprio filme que foi questionado, né? Que, que ativismo que a gente pode pegar no filme da Bruna Surfistinha assim? É complicado. Saber como é que funciona a cabeça né, do Bolsonaro é difícil. Fala, gente.
1: Não, cara. É porque eu acho que a questão fundamental aí né, é um controle de discurso, cara. É, eu Esse. não me importo da né? de alguma maneira, é, favorecer. Não, favorecer eu não digo. Mas ela ter algum investimento em o cinema nacional, ter uma produção mais conservadora, ou o que seja, entendeu? Dentro de uma dessa ideia ideológica que o governo enfatiza tanto. Mas eu acho que tem que favorecer exatamente essa pluralidade. Né? Quando o governo fala em filtro, cara, isso é claramente uma proposta de censura. Que filtro que é esse, cara? Uhum. Né? É, é censura, uhum. é você mediar. Quem é, o vou ser honesto aqui, me desculpa, mas quem é Bolsonaro para definir que filme vai ser produzido ou não? Ah, né? minha... Eu acho que é absurdo você pensar que um cara... É, o que ele apresenta pra gente de, de conhecimento cinematográfico ou até intelectual dizer que filme que deve ser financiado ou que filme deve ser produzido ou não né? é claramente uma proposta de censura que a gente está percebendo que o governo quer implementar né? usando aí um, uma defesa moralista
2: e tem um ponto que a gente esquece que eu, que eu acho importante trazer pro debate que é o seguinte, quando a gente fala de renúncia fiscal quem está botando dinheiro na produção e escolhendo o que, que vai ser produzido ou não não é assim a Ancine só fiscaliza se o dinheiro está indo para o lugar certo. Mas quem decide o que vai ser produzido é a empresa. Tanto é que a Globo escolhe a O2 para produzir as, as coisas que ela deixa de pagar imposto. Não é a Ancine que diz que você vai botar o dinheiro na O2. Até porque eu acho que se fosse a Ancine que fosse colocar, ia distribuir isso melhor. né? Ia colocar toda a grana da, da Globo praticamente na O2, na, na constelação. E, e duas, três, quatro ali, é, pro, grandes produtoras independentes. Que acabam sonhando grandes produtoras, porque você receber grana da Globo não é pouca coisa. As produtoras menores que realmente estão fora dos grandes centros, praticamente não vão receber nada da Globo. Vão receber, claro, vão receber de outras empresas. Tem aí uma série de outros canais de, de, canais de TV, principalmente os de TV Acaba Agora, que estão produzindo conteúdo nacional. Que aí uhum. é onde Exatamente. você tem a regulamentação da Ancine também, que é a lei da TV paga. É uma lei proposta pela Ancine, foi aprovada pelo governo e tudo mais, que além de dar cota de tela pro Brasil, cria também o Condecine Teles, que aí qualquer grana de produção sua, é para para TV nacional, você dá uma grana e tudo mais. E parte do imposto que elas pagariam pro governo, em vez de ir para outros setores, é reinvestido no próprio setor audiovisual. você é uma empresa de audiovisual, nada mais justo que seu imposto. Seja colocado no audiovisual também. E aí você começa a pensar em produções que quem manda, na verdade, é a própria emissora de TV. Então, por exemplo, se eu tenho um, um canal como o I, por exemplo, que fala de moda, fala de, de fofoca, isso, aquilo, aquilo, outro, obviamente que você vai ter pautas que falam das pessoas que estão envolvidas nesse determinado mundo. Agora, se você tem uma emissora mais conservadora, que eu não vou saber se tá qual é, que vai investir da mesma forma esse mesmo dinheiro, vai ter uma produção mais conservadora. Porque quem manda é, no que vai ser investido nessa renúncia fiscal não é a Ancine, é a empresa. É a empresa. Exatamente. E uma
0: coisa que, é, que o pessoal é, não entende, e aí nem eu, o próprio entende, é que o Bolsonaro é o Estado, né, cara? E ele. Pega um negócio que é pessoal dele, que aí é, ele acha, ah não, acha que não é pra assistir, e ele fala como se fosse o Brasil inteiro. É, é bizarro. Aqui tem uma, um detalhe Caramba. que eu peguei. Não, bizarro é você imaginar que ele
1: tem uma, uma parcela impressionante da população que vai dar razão pra ele. Né? Que esse discurso conservador, moralista, ele tem uma entrada. Né? E as pessoas falam, realmente, está errado mesmo. Como se o que ele falou Sim. tivesse certo. É, é o que tem me assustado no, nos últimos tempos. É, é como que as pessoas normalizam, normatizam esse discurso extremamente preconceituoso né, que, o, que o presidente representa e como que isso tem um respaldo impressionante na sociedade. Né? Ah, não vou fazer um filme hum. sobre... Bom, pegar o, o tema, né, que é a Bruna Sufichino. Vamos fazer um filme sobre prostituição. Como se a produção em si te carregasse uma, uma bandeira favorável à prostituição ou estivesse fazendo uma, uma... de alguma maneira, normatizando a situação. Né? É impressionante Sim. como as pessoas cumpram esse discurso absurdo que o Bolsonaro representa né, e fazem defesas apaixonadas de uma, de uma vergonha que é uma defesa clara de do, do, um, do, um projeto de censura né, da produção cinematográfica brasileira.
2: Não, e a Bruna Sofitinha, é, ela uh, a prostituta depois de sofrer bullying na escola, e uma escola de classe média altíssima, e ela vem de uma família extremamente é, abastada. Hum. Então o problema talvez seja exatamente na, na galera conservadora de classe média alta, que votou no Bolsonaro, por exemplo.
0: Sim, pois é, né? Volta, a... mas isso aí é um nível de interpretação que o Bolsonaro não tem. É claramente. Eu trouxe aqui ó para a gente continuar nisso. A Mônica Bergamo que foi que passou isso primeiro aí, né? Soltou essa é, notícia da insatisfação dele e tal. E ela disse que é, tem um grupo que passou um relatório para ele Aí, Júnior, o grupo se chama Movimento Brasil 2100 Que o passou Rafa. um relatório chamado Caos na Cultura Que aí tem vários projetos listados Que são autorizados pela Ancine, né? Que captaram recursos E aí, aparentemente, baseado nisso, ele vem ah, agora isso aqui tá muito errado, eu vou lá falar que vai acabar a Ancine Cadê ca, o nível dele de saber... Eu também não pesquisei esse grupo aqui, né? Isso é bizarrice. Não adianta você pesquisar. Cara... Tem um nome associado a esse lixo. Ah, esse movimento aqui? Movimento Brasil 2005. Não é,
1: não é a primeira deles, entendeu? Eu lembro que eles lançaram isso uma outra que nota e tal. E eu, eu, na época eu falei assim, pô, quem são esses caras? Não conseguia achar um nome relacionado a eles assim. Não né? consegue, É um movimento, né? porra, movimento, cara, né? Anônimo praticamente. É vergonhoso você pensar que um presidente da República dando atenção pra isso.
0: E aí, ele foi, né? Falou que esses filmes não podem é, ser produzidos em respeito à família, né? Que Aquela... Esse eu não tenho a fala dele aqui, eu não achei ainda, eu tô tentando pegar. Mas aí, Júnior, eu queria pegar para poder comparar com uma outra aqui, que essa assim eu achei, que diz o seguinte: olha. Não serão toleradas publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos costumes, que, considerando a norma, visam proteger a instituição da família. De preservar os valores éticos, assegurando a informação sadia e digna da mocidade. E isso aqui é um decreto do Metze hum. em, né, nos anos de ditadura. Olha, olha aí a proximidade que você citou né, cara, agora há pouco, o paralelismo
1: né? que a gente pode estabelecer. Sabe o que eu fico impressionado? É que ele foi eleito com esse discurso conservador, moralista, né, e ele continua. Porque tem uma parcela impressionante do eleitorado dele, que ainda não caiu a máscara, que compra esse tipo de, de discurso, por mais vazio e banal que seja, ou até a vez absurdo. E coisa que nós já falamos aqui, e eu não vou cansar de repetir, é, toda vez que o Bolsonaro solta uma dessa, vem na minha cabeça aquela cortina de fumaça, né, aquele desvio dos temas realmente importantes <risos> da nação, que ele né, joga para escanteio, levantando essas questões. A gente acaba gastando energia e tempo, né, para tentar rechaçar o discurso dele. E fica muito claro para mim que é exatamente o interesse dele, né? Como que quando a família é pronta alguma, né, ele solta uma dessa para criar esse nessa, né, né, cria essa, essa Diversionismo, né, cara? A gente, pô, a gente tá discutindo outras coisas, né? Que é importante, claro. Não tô nem dizendo, porque se ele estabelecer um processo de censura, né? O que que vai ser possível? Pois é, isso, né, não, não é uma... Mas ele, não é uma ele, cortina de fumaça, furta, fumaça ao, É claro, mas ele se furta ao papel dele como presidente, né, cara? Discutir os problemas nacionais. Pega uma questão, ou como ele mesmo diz, uma questão... Né, que. <risos> no é tocante. No tocante. <risos> há, um, há um problema do país, né? Que é a produção cinematográfica, mas que está encaminhada, tá de uma certa forma, ou, ou você pode ter, como você disse, ah, tem problemas. Pô, mas eu acho que tem um bom encaminhamento, né? E aí ele cria uma polêmica gigantesca enquanto outras questões vão sendo colocadas né, de lado. É impressionante ah, e, como e é não, que a gente.
2: E numa boa, se você quer falar de, de empresa. É, de órgão regula regulatório, não empresa regulatória, mas de, de um órgão regulatório, por uhum. é, que, que você não entra na de telefonia, por exemplo? Que é, muito, é um Exato. setor muito mais problemas. Por é... que você não entra, por exemplo, na de energia elétrica? Por exemplo, aqui na minha cidade aumentou em 40% a conta de luz. Nossa. Por que, que não entra? está em qual
1: cidade, ô Eduardo? Só para mim saber. Em Vitória. Vitória, a empresa de energia foi privatizada, né?
2: Foi, foi privatizado.
1: E... Exato. Aqui em Minas Gerais nós estamos passando por um processo muito parecido. Né, o, hum. o, o nosso Bolsonaro de sapatênis <risos> Adorei essa, essa definição Que o Zema <risos> é um Bolsonaro de sapatênis Ele está claramente propondo a, 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 a privatização da nossa empresa principal de energia Que é a CEMIC Como se fosse uma solução mágica para todos os problemas E aí eu, eu tenho <risos> amigos aí no Espírito Santo Que, que exatamente isso, cara Privatizou, resolveu <risos> é muito simples, né? é simplista, é banal, é rasteiro a proposta de privatização e as, as, as agências de regulação tem muito mais problemas, principalmente na questão energética ou das comunicações, no caso da, da, do telefone. Né? e ele vai pegar no caso da Ancine, né? um discurso muito fácil né? de ele ganhar, é, de ganhar porque
0: ela. as prioridades a prioridade dele é outra né hum. cara? é fazer bandeira para pro grupinho ali que segue ele isso aqui é um, um eu, ok, eu entendo que pode ser um desvio de foco, né porque a família não ajuda também né? mas eu acho muito preocupante que além de estar tá promovendo o famoso desmonte numa das frentes aí do... Porque acabou o Ministério da Cultura. Cadê o projeto do governo dele a cultura? Que nem existe. E ainda quer desmontar um negócio que... Olha aí, o, a gente pode pegar facilmente desde a criação da Ancine. O quanto faturou o, o, o cinema, né? O audiovisual brasileiro. O quanto se criou de empregos, que é fácil. Eu vi o um meme, o pessoal... Numa imagem só do do cartaz lá, da Bruna Sufistinha lá, tinha o tanto de pessoas que foram empregadas, o quanto que faturou, só esse filme que ele criticou aí por ativismo, que nem tem então, um absurdo que o povo eu, eu ele, o Bolsonaro, eu não espero mais nada mas, esse pessoal que endossa qualquer coisa que ele fala tá ficando muito preocupante pra mim, sabe, não sei vocês mas parece que o pessoal já tá ignorando qualquer coisa. O Bolsonaro falou, tá certo. E aí eu acho que é demais, né? A gente não pode ficar à mercê desse pessoal, que não sei a quantidade deles, que a maioria são potes, são barulhentos e tal, mas ficarem pautando a coisa e normalizando todo o absurdo que é dito pelo atual presidente do Brasil. Eu fico revoltado, cara, tô nervoso, eu preocupado
1: realmente com esse controle do, do que se discute no país, né?
0: Esse... E eles normalizam é. as paradas, não é, não é que coloca o um negócio em discussão. Ah, não, hoje é sei lá, trabalho infantil, aí vem uma galera, não, eu também trabalhava em aquele papinho querendo normalizar um absurdo. É. Nossa, eu tô, tô puta com isso. <risos> e aí vem o cara acabar com o cinema brasileiro, porque ele não gosta de ver, e aquele lá, a gente pode lembrar, o Eduardo vai lembrar, aquele comercial, que ele, eu oh, não gostei do comercial do Banco do Brasil, porque tem negro e mulher de cabelo raspado ah não, nossa caraca, eu fico revoltado <risos> eu tô nervoso, ai meu Deus, é. vamos já encaminhar, na verdade, eu vi o tempo aqui, aqui a gente tem um arremate final, né, sobre o tricô apresentado Vamos falar aí o que, que a gente pode... O que, que a gente acha né, que pode ser feito ou que pode se fazer. Não sei também o que, que a gente fala, além de xingar. Uhá. Mas começa aí, Júnior.
1: <risos> é, o que me preocupa realmente é, é, é como que né, uma decisão extremamente personalista ou até partidária do presidente pode colocar em, em risco um, um setor da nossa economia né, que... Produz, emprega, é, não tenho dados de quantas pessoas são empregadas hoje pelo, pelo cinema brasileiro, né? mas qualquer produção, eu tenho certeza que, que envolve dezenas ou até centenas de, de pessoas que estão empregadas. Né? Eu acho que a gente tem uma aura do cinema, quando a gente fala em cinema, a gente pensa sempre no cinema norte-americano que envolve milhões ou até bilhões, né? mas o cinema ele às vezes é produzido com recursos muito limitados. Né, pessoas que trabalham ganhando muito pouco e qualquer financiamento qualquer forma de captar recurso é fundamental para que essa produção sobreviva né. a gente fica muito atento às, ao, às grandes produções norte-americanas, às grandes produções brasileiras mas o cinema ele, ele é produzido de maneira muito precária por pessoas que dedicam ali, sei lá ganham simbolicamente para produzir cinema no país né, e se colocar em risco até essa, esse recurso tão limitado como o presidente colocou em questão, ou estabelecer um processo de, ele, ele usou o termo de, foi fiscalização, mas foi filtros, né, claramente ele está propondo um processo de censura que vai é, reduzir muito né, as cores e a, o direcionamento do cinema brasileiro. Se ele filtrar, ou, por usar a palavra correta, se ele censurar, a gente vai ter um cinema muito limitado, muito é, unidimensional, né? um cinema chapado. E eu acho que é fundamental hoje a gente produzir um cinema plural. Eu acho que é isso que está sendo colocado em questão. É, mais uma vez, o governo está agindo na lógica de controlar o discurso, né? apresentar um país que, pelo menos na cabeça de algumas pessoas, inclusive aí quem está na presidência da República, que é o Brasil que é um Brasil muito diferente da realidade, né, o nosso país, ele é, 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 ele é muito diverso, e, e eu acho que a produção cinematográfica, ou qualquer produção artística, cultural, ela tem que demonstrar essa pluralidade e essa diversidade então é, mais uma vez, né, o governo demonstrou claramente a postura e como ele está extremamente engajado ideologicamente num projeto né, de país que não representa a maioria do Brasil
0: Uhum é, deixa eu ir aqui que aí o Eduardo fecha com chave de ouro mas é uh, bom, é o seguinte eu, a gente aqui eu não sou um especialista em audiovisual brasileiro, nem em cinema. Eu sou um, apenas um apreciador e acompanho as notícias. E aí eu acho um absurdo o cara que não concorda com os filmes que sejam feitos quererem apoiar, acabar com a empresa ou o órgão responsável que esses filmes que se produzam filmes nacionais. Porque é uma lógica que não faz sentido nenhum. O cara vem às vezes, na maioria das críticas... Fala... Oh, e o cinema no Brasil é uma merda... Os filmes argentinos são muito bons... Ou, no Brasil não se faz filme bom, veja só Hollywood. Mas o Eduardo bem disse, lá também tem é, leis de incentivo. Não é só no Brasil que existe isso. E outra coisa, não é porque você não gosta da parada, não é que tem que ser feito. Porque quanto mais se faz, mais qualidade vai ter, mais pluralidade vai ter. E uma hora aparece um filme que vai ser tão bom quanto os filmes de Hollywood. Não é acabando com a parada que você vai falar que o negócio, o dinheiro, né, vai ser investido de uma forma melhor. E a segunda coisa é isso, vai saber como é que funciona, não é balbúrdia, não é várzea, né, que alguém tá pegando o seu dinheiro e comprando maconha com ele, sei lá, né, um absurdo assim. Você tem que saber como funciona, tem toda a transparência aí. Ah, você acha que tá ruim? Ok, isso aí é beleza. Vamos lá, as medidas legais, o que, que você acha no edital, quem é que pode mudar isso, vota diferente. Mas não é querendo censurar todo um grupo e toda um, um, uma indústria mesmo para poder fazer as suas vontades. E por último, se você não vê valor no cinema, porque o cara às vezes vira também falar não tem que dar dinheiro pra cinema, não. Cara, isso é tá totalmente errado. Você acha que a, a, a sociedade só funciona com é, vender sapato e comprar sapato, né? Pô, cultura tem muito valor. E aí, volta, volta no ensino médio. Eu tô nervoso aqui. Vol Bolsonaro tinha que voltar no ensino médio, né? Pra ver se dá um jeito. Ai, ah, depois de tudo que a gente tricotou aqui, Eduardo, fala aí os seus apontamentos finais. Você que tá vivenciando mais essa área do que nós aqui, pro amigo internet.
2: É, pois é. É uma questão complicada a gente falar de censurar cinema, fazer, é, é, Colocar recursos em determinados filmes somente. É... Existe problema? Existe. Poderia ser melhor? Poderia. Mas o, o fundo audiovisual brasileiro é um dos mais rentáveis do Brasil. É um que mais se recicla aqui no Brasil. Ele consegue... É, somente metade dele pode ser investida para fazer filme. Ou seja, ele nunca vai ficar zerado. Pode sobrar dois centavos, mas vai sobrar alguma grana no cara. E exatamente, só, só pode usar 50% para garantir que ele vai ter crescimento para ele para garantir que ele vai ficar maior e maior ao passar dos anos você tem que ver que além de produção de filme é, ou de obras audiovisuais isso também se pensa na distribuição dos filmes que não adianta só produzir e não ser exibido aqui no Brasil e lá fora ele pensa também na questão da, da construção e reforma de sala de cinema para você ter conforto de você assistir principalmente cidades com menos de 200 mil habitantes que são as cidades que praticamente Abaixo disso, praticamente não se tem sala de cinema. Preservação. Pô, hoje em dia, a primeira novela produzida no Brasil sobrou uma foto, sabe? E preservar este cinema. Preservar a história do, do nosso país. Quantas vezes a gente não escutou que o acervo de uma emissora pegou fogo, é, perdeu coisa de acervo. Pô, o... Quer falar de cinema? Pô, pega o material da manchete que tá 20 anos guardado numa sala sem preservação. O que, que deve ter sobrado disso, sabe? É, é necessário que você tenha recursos e... Preservar o cinema nacional já é caro. Produzir não é, é, não é que seja caro, comparado com o que é feito lá fora. É até barato produzir no Brasil, um filme brasileiro até, é até considerado baixo orçamento se a gente fosse produzir nos Estados Unidos, sabe? Então é, é, é meio complicado você dizer que a Ancine é o problema. Não, a Ancine é um do... é Talvez uma das poucas agências reguladoras que realmente regulam o setor, sabe com tantas outras que são mais problemáticas e que praticamente a gente não vê nada sendo feito as empresas partindo pro oba-oba a Ancine talvez seja a única que realmente regula o setor e atacar hum. uma que tá fazendo seu trabalho e de forma decente com gente que entende, eu acho meio é, uma grande sacanagem com a população brasileira, pra não falar outra coisa.
0: É, pra não falar outra coisa Ó, oh, tá aí, o Tricotando hoje foi nervoso, mas o Tricotando também é indignação, né, Júnior? A gente não vai ficar só <risos> é aqui fazendo piadinha, não. <risos> Ou melhor, vamos fazer piadinha com, com o Bozo, né? É claro. Que Meu fácil. amigo internet, e aí? Concorda com a nossa tricotagem hoje aqui? Valoriza o cinema nacional? Acha que tá bagunça? Pode contar aí. A gente vai adorar tricotar sobre o seu comentário também, a sua linha. É importante, assim como todas. Porque a gente não fica valorizando só o que a gente quer ouvir aqui não, hein? Olha só. Muito bom, muito bom. Ruralidade. <risos> Mas vamos agora para o nosso bloco musical. Temos aqui, Eduardo, um bloco musical. Não sei se você foi avisado, como convidado. Eu fui devidamente avisado. Ah, que bom. A produção fez bem o trabalho dela, hein, Júnior? Não deixando o convidado ser pego de surpresa. Às vezes isso acontece. Mas é o bloco musical aqui. A gente... Faz uma indicação de músicas para a minha internet curtir aí também conhecer. Porque, de novo, né, a gente valoriza a diversidade pluralidade de ritmos e sons. Porque o mundo é muito maior do que o seu umbigo, ou o nosso umbigo, no caso. Então, tem no Deezer e no Spotify uma playlist maravilhosa com diversas músicas. A internet escutar entre um culto cast e um tricotando, e mais qualquer podcast que ele esteja aí é, no celular dele, no feed. famoso feed. Então, vamos aqui. Uh... Quem tem música já? Eu tenho uma música. Vou começar. Eu tenho uma música aqui. Eu achei que já tivesse essa música na playlist. É, não tem. Tem a banda, mas a música não tem. E é uma música que eu não sei como eu demorei pra indicar, Júnior. É uma música da banda Francisco El Hombre, que é a nossa convidada, sim, Elaine, sim. quando participou, indicou. Uhum. É uma banda que é bem né, alternativa, digamos assim. E eles valorizam muito as performances, né? O pessoal toca... Com pintura na cara. Então, valoriza a arte, que é uma coisa que a gente também gosta. E tem essa música excelente aqui, denominada Bolsonada. Eu não sei como não tinha essa música aqui ainda. <risos> Hoje foi temático, <risos> ah, né? <risos> temático. Bolsonada é a minha música, também do Francisco El Hombre. Tem duas músicas agora na playlist. Parabéns com essa música que não podia ficar de fora. Então fica essa música aí pro amigo internet curtir, dar o play. Muito bem, muito bem. E aí, Júnior, temática não, também a cara, sua? cara,
1: eu não pensei em nada tão específico.
0: Ei. Não, mas é. é, é ah.
1: eu até pensei numa uma música, mas eu acho que já tem na playlist. Porque quando a gente fala de... Ah, provável. Porque um dos discursos mais me incomodam. Né, quando o cara fala assim, ah, pô, o governo tem que investir em saúde, educação, não em cultura, porra, aí eu pensei, né, titãs comida,
0: apesar que alguém já pediu essa, né, velho? Você mesmo já pediu eu? essa. Eita, bem que não, não foi minha pedida, <risos> mas é... Sim, sim, você só lembrou, é.
1: Só lembrei, fica aí minha, meu reforço pra, pra Eliste, eu vou pedir uma música que não tem nada a ver, <risos> Tudo bem. Lamb of God. É...
0: Lame of God Olha isso, isso, uma
1: banda que eu gosto muito Essa música teve uma polêmica danada Na época Nó, teve uma Pode treta. ser temática Não, mas é uma treta assim eu, eu, eu acompanhei muito de longe Parece que houve uma morte num show Aí depois saiu essa música Eita. É, mas eu, eu tomo muito cuidado Pra indicar, mas a música é espetacular é, Eu vou falar o nome em português porque é, em inglês eu teria mais dificuldade. É 512. 512. <risos> 512. Olha, Remember foi bem
0: no inglês aí, ó. Não foi? Acho que não foi muito <risos> foi mal, não. <risos> não é, sei é, se eu falei. É tá bom, né? É 512. <risos> A música é muito massa, tem uma polêmica, que, né? mas a música, a letra é muito massa. Olha aí, então, estreou aí a banda na playlist, é... qual é que é? Lamb of God. É, Eita, essa banda aí é perigosa pro pessoal também, não, né? Não, <risos> não, eu,
1: eu comecei ouvindo achando que era white metal. Mas não, não tem, apesar é do nome, né? Cordeiro de Deus, tal. Pois pegou, é, Cordeiro é, é, de Deus. Eu, eu tava ouvindo muito Mortification aí, o Lamb of God <risos> apareceu assim pra acompanhar, mas não tem uma pegada white
0: metal, não. Tem que ver isso daí. <risos> <risos> muito bem, tá então o Lamb of God junto com Francisco El Hombre. E agora o Eduardo vai colocar aqui a sua memória musical na nossa playlist, que é muito bom. Toda vez que a gente escuta a playlist, lá tem uma música que o convidado indicou. E aí vem a memória do programa, vem a memória dos amigos feitos na podosfera. Fica à vontade, Eduardo, para contribuir na Cara, playlist. Cara,
2: eu queria trazer uma música de um filme independente americano, do chamado Duets. Aí. Que é um Opa. filme de duetos, né? De pessoal que canta karaokê, que é muito comum nos Estados Unidos. Mas eu trago a versão original, não a do filme. A do Smokey Robinson Cruising. O nome da música?
0: Olha, não conheço, hein? Vamos ver isso daí.
2: É o quê? Um rock'n'roll? Cara, não sei onde é que eu classifico isso, não. Cara, é um love song. É um love song. Essa é, boa, é um love song. é que é boa. Love song. love song. não tem gênero. Não tem gênero,
0: love song. É muito bom. Love song é bom. É, fecha com amorzinho. Tá bom, olha aí. Gostei da playlist hoje. Diversificada, que é como a gente adora. Tá lá, você encontra no Deezer e no Spotify... É só colocar tricotando o vai aparecer tanto a playlist quanto os episódios para eu E se colocar o culto aparece, cast, aparece, aparece também, aparece. Eduardo. Ah, muito bom. Olha, aí, então pode aí curtir e seguir o culto cash, o Eduardo, aí nas redes sociais. Podcast muito legal e não é só tem várias notícias também, né? Várias coisas para você ficar informado. Importante, né, também nesses dias. Ô, Eduardo, muito obrigado por participar. Você trouxe aí o profissionalismo que falta no tricotando a vez. A Ju não está, então falta. <risos> Ah, mas agradecemos muito, né, cara? Ficou muito bom com as sua, suas informações aí, pra gente não ficar falando xingando aqui. Só xingando, né? É, não, a assim, a gente é sempre um, xingar, um prazer. Levar é, é, é
2: informação faz parte, né? A gente que faz podcast, acho que a gente tem um pouco essa obrigação de levar informação pra galera, né? Então, sempre que possível, eu tô, eu tô e... passando isso aí pra frente. E, cara, além do e das redes sociais que você pode me encontrar, dia 19 de outubro, tem o terceiro seminário de podcast do Espírito Santo. Quem quiser aparecer aqui no Espírito Santo vai ser muito bem-vindo. É bom que a gente troca aquele abraço. E aí, Opa. então, aquele abraço para vocês aí Olha da mesa. Aí. 19 de outubro. Quando vai ser,
1: Eduardo? Ih, cara, acho que vou estar no Espírito Santo, hein? Ó, oh, cuidado que eu vou te dar um abraço aí. não.
2: Né? Você vai receber aquele abraço. Não, cara, super eu tô
1: de outubro e no Espírito Agora Santo. A passa, pô. vai ser no, no, no Sebrae mesmo. de
2: Vitória, então é na capital, pertinho do aeroporto. E... São uns 15 minutos, no máximo, do aeroporto. Então é bem pertinho. Boa. Tô,
1: tô devendo participação no iPod, mas
0: pelo menos no Espírito <risos> Santo. <risos> Compensar um pouco, né, rapaz? <risos> Olha isso. <risos> Eu, tá certo, tem que valorizar aí a podasfera oh, é, boa Tá a bom, dica, olha gente. aí, Júnior, qualquer coisa você vai lá Vou lá, representando, tricutando. Então tá marcado aí para amigo internet que estiver em Vitória E que porventura fazer for fazer igual o Júnior, né, for passar lá nessa data Fica à vontade lá para conhecer excelentes podcasts que tem lá no Espírito Santo Já ouvi vários aí na podasfera também Beleza, Júnior. Chegamos aqui no Tricotando os Comentários. Gostou desse nome, Júnior, que eu inventei agora? É, foi meio de surpresa, mas foi bom. <risos> Porque Era tava de sessão é. de comentários, é sem criatividade nenhuma, né? Verdade. <risos> sessão de comentários. E a gente não pode copiar aí outros podcasts que já tem isso. E aí, o Eduardo, gentilmente, ficou aqui com a gente, hein? Olha aí, muito obrigado, hein, Eduardo. Ficou continuar, não querer fugir rapidamente do podcast, <risos>
2: Ah, eu não fujo não, eu, eu, eu sempre gosto de, de encarar um bom comentário
0: Muito bom, e a gente tem um comentário aqui sim Sobre o nosso episódio de curiosidade, o episódio do João Kleber, né Júnior? Foi Você... verdade <risos> Quando... que ficar... ah, Mas é, o estilo de João Kleber interrompeu o programa a todo momento, né? Eu fui, fiz a... quer dizer... O editor pegou essa inspiração <risos> dele. Boa. Ó, o comentário aqui foi do nosso amigo Léo, que sempre participa aí. Obrigado, já de antemão, Léo. Vamos ver. Ele falou o seguinte... Eu acho que tem um lance diferente de querer entender o mundo e ser curioso da vida alheia. Não consigo colocar essas curiosidades no mesmo pote. Não que uma seja mais nobre do que a outra. Porque no episódio lá, o Eduardo, a gente falou sobre pessoas curiosas e como a curiosidade foi boa para criar o fogo, por exemplo, né? E como era ruim no programa do João Kleber, que, que você fica aguardando o próximo bloco para saber se a, a, o marido vai trair a mulher. Então, foi basicamente isso. Olha o resumo de duas linhas Nossa, do episódio, hein, gente? Massa cru o episódio.
2: <risos> né, mas você... Se... Você sabe que essa curiosidade com, com a vida alheia, perante a vida alheia, não especificamente essa curiosidade, mas a, a fofoca especificamente, é uma grande forma de juntar seres humanos. Inclusive uma curiosidade é que uma pesquisa entre primatas mostrou que, por exemplo, os primatas, pra falar do outro, diz assim, olha, fulano de tal fez não sei o porque a partir do momento que você fala que fulano de tal fez não sei o que, ainda fala pra ele... Pô, cara, eu não queria te falar isso, não. O cara tá, falando, tá te dando pra lá nas costas, cara. Eu afasto ele do meu inimigo e trago a pessoa é pra perto de mim. De <risos>
0: Viu? Nossa, esse... De... Não queria te falar isso, não. É muito bom, né? É, esse é o ótimo, cara. Olha, é, eu não aí. gosto de
1: fofoca. A pessoa começou a não gostar de fofoca, você fala, gosta. <risos>
0: Cara, isso é uma isca muito, <risos> muito usada. Olha, o Léo continuou aqui ainda. Ó. Eu não dou a mínima para a vida corriqueira das celebridades, por exemplo, mas eu faço um podcast que fala justamente da vida das pessoas. No meu podcast, eu falo do que levou a pessoa a escrever aquela. do que levou a pessoa a escrever aquela pessoa ou histórias que ilustram aquela música. Sim. Não entendi direito essa frase. É, acho né? que a palavra mas... pessoa ali é música.
2: Escrever é. aquela pessoa que ele vai digitar um código no, é. pessoa, Não, vai nem... Não, mas é, no robô, como é que é... é isso?
0: Isso, acho que é música. É, repetiu é. a frase. Tem um objetivo bem diferente de stories do Instagram ou Caetano estaciona o carro no Leblon. Tem gente que, ah, olha, saudades, eu gosto dessa, <risos> dessa notícia. Nossa. Isso é. é um marco na... Pô, mas
2: estacionar carro no Leblon é, é difícil, exatamente. cara. <risos> uma vez eu fiquei duas semanas tentando achar uma vaga. E
0: pelo nível...
1: De de notícia, e pelo de notícia que a gente tem recebido, ah. tenho saudade de pensar
0: que o cara escreveu isso, né? É falta Foi. de falta do caralho. Não, e é tão difícil que eu nem nunca estive no Leblon e nem tem um carro, olha aí. E... <risos> pra mim, isso é impossível. Ai, ele continua aqui. Acho importante a gente matar a curiosidade. Coisas novas na vida nos fazem sentir a roda girando e evitam a depressão. É importante manter-se criança nesse sentido. Ah, e Rafa Nelson, eu não Aí, sei quem é essa mandou, pessoa aqui. Eu conheço. Eu já gosto do Léo pra caramba, né? Ele manda um Rafa Nelson assim, é... é Nossa é, Continua lá. Ele falou, né? Ah, e Rafa Nelson, se não experimentar comidas novas, vai continuar não gostando. Você pode muito bem se acostumar com o azedo e o amargo a ponto de achar bom. Um grande abraço, Léo. Muito obrigado, Léo. Olha, eu não sei quem é esse Rafa Nelson. Eu sei. <risos> Mas eu, eu já digo o seguinte, eu não, eu não preciso comer, é, como é que é, o que coisa horrorosa que a é, Jô come lá, é, biscoito creme cracker com doce de leite pra saber que é ruim. Eu comi, não vou comer. é bom, velho. vou dar um moral pra <risos> ah, ver. não é ruim não. <risos> quero saber do Eduardo, e aí Eduardo, biscoito água e sal com doce de leite?
2: Eu prefiro comer. Oh,
0: melhor ainda, é Gente,
2: não. É bom, é bom Rafa. É, Você isso é errado. Pode mentar,
0: velho, é bom pra caramba,
2: verdade. <risos> Caraca. Errado é encher de manteiga, vai entupir as veias todas. manteiga também
1: é bom, eu vou dar outra. <risos> Tudo é bom, velho. Não, é, Mas é, o que... Júlio,
2: qualquer coisa tá é bom, né? É
1: verdade. Ah. Não, porque o Léo, o ele pegou uma questão, cara, que o Rafa tem uma limitação de paladar inacreditável, o Eduardo. O cara não come nada, velho. Não
0: é limitação. <risos> é o quê? Não é limitação, é seleção qualificada. Eita! <risos> Tá igual o seu presidente. Você passou um filtro no seu paladar. Pois é, não. Você falou. Como é que é que você falou lá no episódio que eu sou conservador, alimentar, um negócio assim. Exatamente. Só como é. que conhece,
1: pô. Tá doido. Cadê a flor de é Ô, <risos>
0: oh, o Léo
1: a é gente boa demais. Não, não. Obrigado, Léo. Ô, oh, e identificar é, o Léo, né, cara? O Léo do Ergo
0: Podcast que é um bom podcast, pra você ouvir, pô, espetacular. Sim, um podcast de músicas que ele conta a, não só a música, não só a história yes. do músico, mas da música também. Fica para o amigo internet também procurar. Bom, tá bom, foi feita aqui a leitura do comentário. Como a gente disse, a gente não vai deixar de ler os comentários que o amigo internet enviar. Muito obrigado, Léo, compartilha aí com os amigos. Você também que tá ouvindo quer ajudar aqui é, mostra pro amiguinho, mostra pra amiguinha ou tricotando e sugere temas aqui pra gente falar que vai ser muito bom. Agora sim, agora vamos puxar o carro. De novo, obrigado, Eduardo, Valeu. por participar aí dos comentários, inclusive. Prazer, Prazer é, é meu. meu
2: do tricotando, né? Prazer é todo meu. Aquele abraço, gente. Até a próxima. Até, até
0: a próxima, até a próxima semana. Obrigado, Júnior. Valeu, Rafa, sempre, né? Tchau, internet. Tchau, internet. Abraço. Tchau. Tchau do final.